0: chest， hello， 大家好，你现在在收听的是小小女孩的波兰暴走生活。今天的主题是我在英国待了快要半年，总算回到波兰，即将开启我十四天的隔离生活。嗯，的一些小小的心得吧，毕竟也是在隔离的很。开始而已，才第今天算第二天吧。我昨天下午四点多到波兰的，在我开始之前呢，希望还没有追踪我 Instagram 的朋友可以来追踪。也不能讲朋友，这样很装熟啊，因为我们也不是朋友啊。有些人不是啦，这样不行，我觉得这样太奇怪了。<笑>你知道每次录开场白就会卡很久，因为我觉得到底要怎么称呼大家比较好呢？因为有时候讲说各位听众，因为会觉得好像很有距离感，我不喜欢给人家那种我们很有距离感的感觉。因为只要你不是变态或是一些怪人，我还蛮喜欢跟就是各位各位。客官们聊天呢、啊，还是真的可以当朋友之类的？所以我觉得讲听众就很有距离，但是又讲各位朋友又很奇怪，因为可能你们今天第一次听讲，说你谁啊？怎么朋友？该怎么讲？就叫你客官好了。对，如果还没有追踪的，来追踪一下。我在我的 Instagram Little Girl's Life in Poland 上面会分享一些我日常生活的照片跟影片，或者是杂七杂八的乱七八糟都在上面。然后我是一个很。常经营的人，所以不会说什么半年才更新一次。No No No， 比较常是每天都会发东西，在现实动态贴文有时候也蛮常会呃发的。那我现在知识类型的。主题基本上都是一些文章的方式分享在脸书粉砖、小小的波兰暴走生活跟我 Instagram 上。但有一些文章如果太长的话 ，Instagram 的文章写不下，就是去脸书真的会比较好了，因为脸书还会有连接可以点来看，很方便嘛。所以我会蛮推荐大家两个都去追踪，一个是 Instagram， 一个是我的脸书。好，大概就是这样。嗯，那我要开始喽。昨天，嗯、呃，是我朋友他开车载我去机场。那在开车的路程当中呢，我有注意到英国的一些交通上面跟台湾比较，也不我不能百分之百跟你说台湾绝对没有，因为我不开车，所以而且我的观察力很差，因为每个人都会有擅长跟不擅长的地方嘛。那我自认为我最不擅长是观察。我当然是希望自己会像福尔摩斯一样，可以透过观察你的外表啊，观察有的没的，就知道你的职业、你的爱好、你你做过的事情。但是我不是嘛，然后加上我这个人，在观察力、观察力是这样讲嘛，观察敏锐度不高，很多时候我都会被我观察很好、观察力很好的朋友取笑，说你怎么没有观察到这些？像我想想有什么可以例子可以举啊。回到波兰中，因为波兰的好像左右架跟英国是相反，我不是非常的确定，但我印象中是相反的，所以我朋友就想说，哎、欸，你到波兰有没有发现你过马路啊是不一不太一样的？我就说。我完全没有发现，他说哈，你怎么没有发现？你在英国待了快半年，你过马路那些的一定会跟在波兰是不一样的，因为左右架是相反的。可是我真的一点感觉都没有，然后对他来讲就很觉得很不可思议，所以这也可以算是一个小小的最近刚好可以举例我观察力不好的一个点。那再来就是，比如说我在英国住了半年好了，但是有一些住的地方周遭我可能每年经过的地方有一些改变，我完全不知道。其实我就是观察你怎么的糟，我比较擅长的是可能你今天给我。一篇文章，或是你给我，我可以阅读，可以看图片的东西，然后我可以记得比较清楚，然后吸收的也比较好，比起你要我自己去观察。所以我认为我应该是那种比较不会举一反三的人吧，因为我从小就起床，被我爸还有一些，反正就是亲戚讲说我怎么这么不会观察，然后一定要人家一个动作一个指令。我觉得就是因为我观察力不好，所以如果今天你要我举一反三的话，那个反三我就做不出来，因为我没有成，我没有。观察过，不知道怎么做，要我凭空去就是做那些行为是对我来讲有点难度的。我需要你给我一个指令，或者是这件事情我真的是做几百遍了，我比较能够去联想说，哎，那这个类似的事情我可以怎么处理？对我就是，我觉得这样好像不太好，对因为感觉很多老板啊，他们都希望自己的员工是非常会举一反三的嘛，他怎么可能会希望他花钱请你，还会需要每天一直教你不一样，就是一件事情要教你。呃，好几百次你才会记得，或者是你要一直给人家麻烦，所以我觉得我这样子好像是一个劣势啊，就是我个性上的一个劣势。也不知道能不能做一些改变，因为如果真的我天生就是这样子的话，感觉其实有点难，因为我年纪又不不小了。如果今天我还是什么青少女啊，那可能还可以被塑塑形一下，但是已经这么大了，我也不知道。我是希望我可以改进我观察力的部分。好，总之我在英国的街道上面，我有发现的是，他们有非常多所谓的 roundabout， 应该这样念吧，就是一个圆圆环，然后车子可以在那个圆环里面转来转去，去不同的路口，是不是叫？就是叫圆环吗？因为我印象中台湾好像没有很多这种圆环呢。我不知道台湾的是不是以什么二段式左转来取代欧洲的圆环，因为英国就有很多这个圆环。我们我在英国住的地方的附近可能就有两三个这种圆环，就常常会绕来绕去，绕我有点头晕。可是听一些人讲，这个圆环对于就是舒缓交通好像是有帮助，因为我不开车，所以我真的不，而且观察力不好，所以我是。也我也不太清楚到底有没有很常塞车还是怎么样啊？我我观察力真的是太糟了。总之，我就有发现，就是英国比较多 roundabout， 然后台湾比较少。再来就是在高速公路上，我发现英国有个告示牌写说什么，它的确切的句子我不记得，但是里面有一个单字叫做 hard shoulder。然后我那时候看到想说什么叫做 hard shoulder 硬肩膀，硬肩膀什么鬼？为什么出现在高速公路上？我就问了一下我会开车的朋友，他就跟我说，这个 hard shoulder 其实就是你的呃车子，比如说突然故障了，还是怎么样，你可以停在那个地方，可能要求救还是怎么样吧。所以如果今天这个地方是没有 hard shoulder， 就代表你不能够把车子停在那里。对，大概是这个意思。那我觉得很有趣，因为我自己是从来都我不知道的，然后我也没有特别去观察，说，哎，原来，呃，高速公路上面会有一个这个告示，上面写 “hard shoulder”。我是昨天可能因为比较不舍，就是对不舍得离开英国，所以就想要把周遭的一切记在脑海中，才特别去注意一下环境。不然，我相信如果我依照平常的呃模式的话，我也不会注意到有什么所谓的 “hard shoulder”。然后到了机场之后，我有注意到一个很明显的现象，就是有非常多的家庭要出国，而且这些家庭都是带着小孩子的。在我搭的飞机上，大概有三分之一是小朋友，而且是那种很小，还有婴儿，真的是婴儿，或是什么一两岁、两三岁，然后很少。我坐的位置的后面有两个。小朋友是双胞胎女生，左边有一个小男孩，然后后他的那个小男后面有一个小女孩，然后在后面有小女孩，就是你知道我周周遭全部都是孩子，很可怕。我今天好像上网就是莫名其妙看到一则新闻，是说欧洲现在在放一个什么假，所以有很多家庭就是带着小朋友出国玩，好像是这样，那我不是很确定啊，我只是对于居然机场这么多人。就是有压抑，因为想说这个时期应该不会有很多人想要出国吧，然后我错了。另外一个让我很惊讶的点是，小朋友不戴口罩的比例远大于有戴口罩的小朋友。我记得在我小的时候，其实现在也一样啦，因为你知道你在你的父母眼里永远都是小朋友，无论你多大嘛。我每次只要去医院、去公共场所，一定会被讲说你的手指不要放嘴巴，不要摸眼睛，不要摸鼻子，一定要戴口罩，尤其是去机场跟医院这些很多人的地方。可是我在机场看到这些小朋友，很多都没有戴口罩之外呢，他们可能都会手在那边随便乱摸，摸把手、摸哪里，然后再放嘴巴。他的爸爸妈妈可能就是看了一眼也没说什么，就跟。我在台湾受到的。督导爸妈给我的监督是截然不同的。我觉得我已经根深蒂固到我以后如果有小孩的话，也我也会这么要求他们。就是如果去公共场所的话，手不要乱摸，然后不可以摸眼睛、鼻子跟嘴巴，然后回到家就要马上去洗手之类的。这样会不会有点强迫症啊？就是欧洲人会不会觉得就是太夸张？因为我真的是有这个习惯，我自己就算我现在是孑然一身一个人，我也会做这些事。就我不是呃要做给别人看或者怎么，就是我已经。从小培养的这个习惯，那在机场除了小朋友很少戴口罩之外，我在想，有可能是因为他们儿童口罩比较买不到吗？比较不流行，或是本来戴口罩对他们来讲就不是一个他们会想要做的事，他们戴是因为这是规定，你不戴就不能去搭飞机，所以他们戴，而不是他们觉得我戴了是保护自己跟保护其他人。那对于戴口罩，究竟对于防范肺炎有没有有效的？嗯、呃。对、啊，就到底有没有效，以及，呃，戴口罩可以隔绝一些病毒病菌啊，呃，是不是真的很值得？我觉得在欧洲人啊，欧洲人心里都算不是那么的肯定。我觉得我那句话是不是文法很奇怪？但是你应该可以理解我想要讲的，因为他们很多人还是觉得戴口罩是没有用的，就是戴口罩只是因为。政府想要营造出我们有在做事情哦，我们有在为了肺炎做努力哦，所以他们才会有这个规定。他们不觉得戴口罩真的能够防范一些什么东西。再加上肺炎对于年轻一点的小朋友，或者是像我我们这种年纪二十几岁、三十几岁、三十几岁的年轻人，死亡率是很低的嘛。他们可能会觉得，反正得就像感冒一样嘛，得一得说不定还可以得个抗体，以后就不再得了，就会有这样子的心态。反正我观察到，就是欧洲父母在。卫生习惯这一块，似乎相较起台湾父母对于小朋友的要求是没有这么的高，但一定会有极端嘛？台湾也会有那种超级。不卫生的父母，然后欧洲也会有超级卫生的，就是都差不多啊。只是我说以平均我观察到的来讲，台湾父母是比较注重小朋友的卫生这一块，然后欧洲就我只能以我观察到英国跟波兰来做分享，我不知道其他比如说北欧国家、南欧国家之类的会不会平均来讲又不太一样，这我不知道，我就跟大家分享我观察到的。然后到飞机上之后呢，大部分的人其实就把口罩拿下来，无论是大人或者是少数有戴口罩的小孩一样都一样。最后可能只剩下少数小猫两三只，以及空姐空少他们都一定全程戴着，但大部分的人就会拿拿掉了。然后当我抵达波兰之后啊，其实过海关也有小小的一点小麻烦啦，就是他们每次都会讲说：“哎，你的居留证呢？或是哎，你为什么没有 visa？” 但我明明就有啊，我明明就有签证，只是它在比较后面，因为我的就是。护照其实已经盖了很多东西，很多章，很多那个签证有的没。但是我的确是有波兰的签证，但是每一次都会被那边的人讲说：“哎、欸，你怎么没有签证？”阿、啊、明就有，我就觉得为什么不看仔细一点呢？好吧，可能会有人说他们工作其实很累，就是要原谅他们一下。只是我常常就会被，无论是过英国的海关还是去 check in 的时候，都会讲：“哎、欸，你怎么没有签证？”阿明就有，就每次会被问得很烦，你知道吗？不知道可不可以贴个那个什么？那个荧光的那个贴纸贴在那一页，然后就直接发那边。这是我波兰的签证，不要再问了。那到波兰机场，跟英国的就马上差很多了，因为英国的机场都会有一大堆的免税商店，然后很多人逛的东西很多，可是。波兰可能是我的那个城市比较小吧，我不知道，所以呢就很小一个，基本上没什么好逛的，就是出去就要直接出去了，不可以在那边逗留，或是还可以去买一些什么 Burger King 啊，买一个麦当劳就都没有，就只能直接出去，有点无聊啦。不过这样也好嘛，节省一下呃在外面购物还要花钱的那些时间。那我后来是搭 Uber 到火车站，然后到 Uber 的车上的时候，他们我跟司机中间有隔一个透明的，应该是塑胶，我不确定那个材质，因为我不会观察，我只。知道有一个透明的东西隔在我跟司机的中间，但是这个透明的东西是没有完全隔绝的，上面跟下面都还是有很大的空隙，所以我认为有隔离跟没隔离是差不多的啦，顶多可能他打喷嚏不会。喷到我，我不知道喷嚏会,會往后喷呢、欸？因为他打喷嚏的话会往后喷吗？我不确定。总之我还是戴着口罩。呃，第一是为了卫生，第二是我觉得我现在有点丑，我不想给人家看。即使他可能不会觉得我丑，但是我还是不想给他看我的脸，所以我就戴着。然后那个司机想说：“哎、欸，我们中间有这个板子，你可以把口罩拿下来，没关系。”我就说：“哦，谢谢，不用，我想戴着。”他就说：“嗯、哦，好，啊，都可以这样。”然后我就觉得很有趣，他们会觉得我会不想戴，但其实我想戴。这可能就是又是另外一个文化。差异吧，然后我到波兰就是后来又去了车站，去了很多我之前常常去熟悉的地方，对波兰有一种既熟悉又陌生的感觉，因为一切跟英国实在是太不一样了。在某些方面是差不多的，因为都是欧洲国家，但是以整个城市的喧闹的程度以及人口的多寡，哇、哦，真的是天差地别。波兰就整个很安静。建筑物比较少，也比较矮，整个城市是比较多传统建筑的，路上的行人也比较少，然后整个就是很跟伦也不是说伦敦，因为我不在伦敦。我我都不在伦敦了，还是觉得路上很多人。但是我在波兰却觉得路上是小猫两三只。总之那个差别是蛮大的，也可能是因为礼拜天吧。因为波兰礼拜天有商业禁令，所以大部分的店都不会开，除非在火车站或是一些嗯、呃、就是那种比较小的类似杂货店可以开，其他都不会开。也有可能是因为这样啦。但至少我就觉得哇，跟英国马上不同了。嗯，在英国就觉得随时人都很多。我我在的城市，可是，在波兰就会，嗯，有一种很寂寥吗？我还记得我的中国室友曾经跟我说，他来到我现在的这个城市之后，觉得这里很像乡下，可能他来自广州吧，啊，广州人超多的，我记得广州好像也是几千万的人口，不是吗？所以对他来讲，一定会觉得波兰的人很少，即使是在华沙，华沙人口好像也不多吧。首都是不是也是两百多万我不确定，我这个不确，定。但是我知道伦敦是七百多万没有错，但对他来讲应该也算少了，毕竟广州也是几千万人起跳。然后我到火车站是为了要买一些食物跟日常的用品，嗯，那个时候不确定隔离的地方可不可以让我使用厨房，可是其实现在知道可以之后，我还是不太想煮饭，因为如果要煮饭的话还要。就是多麻麻烦别人去帮我买食材啦，还要从旧的宿舍搬厨具过来，我觉得实在是太累了。我宁愿就是反正就花一点钱。第一年外送，可是我不会三餐都订，我基本上就一天买一次而已。我的预算是希望一天可以花200台币就好， 2 0 0台币，然后就是订外送，这样14天其实也还过得去啦，不会说花到太夸张的钱，然后又可以省下我要煮饭的麻烦。那我这全程都有 Olivia 跟 i l o n a 陪我，我觉得很感动，因为他们没有必要这样这么热情、这么友好的帮我，即使我们是朋友，但是。我们也没有到这么这么这么好，就是好到感觉他们真的要跟我有难有难同当了，所以我真的是超级无敌的感动。可是也有可能，因为我已经快半年没有跟朋友面对面的聊天跟接触，我觉得我有点像是刚从精神病院出来的病患，你知道吗？就我真的觉得我被关太久，我已经说不定有一点。怪怪的，就脑脑筋是不太正常，所以我很感谢我有这个机会可以继续，嗯、呃，做 podcast， 然后讲话，不然我被关这半年，我有可能就真的要进精神病院了。被关的刚开始你可能不会有太多的感觉，到后来你已经习惯，你也不会认为说生活不太一样。可是当我真的回归。回归嘛，我也还没回归，就是接触一些平常以前每天都会看到或常常会看到的可以讲话的人之后，就会发现我好像有点不太知道要怎么跟人面对面的讲话跟聊天呢，有点可怕。但是应该可以蛮快就回复吧，毕竟也不是说被关了二十年嘛，只是半年，快半年而已。所以就是十四天过后再稍微习惯一下，应该就会忘记掉那半年的生活。但我认为。那半年绝对有改变我些什么，只是到底是什么呢，还要再长期一点才会知道。我想还有什么可以跟大家分享？隔离的地方哦，嗯，隔离的地方，我觉得比我自己原本住的宿舍还要好哎。它的那个好是在小地方的体现，比如说我的床的旁边有一盏灯，然后这盏灯是黄光，我觉得对眼睛来讲比较没有那么不舒服。然后我在旧的宿舍，以后我十四天过后要回去住的那个地方，床旁边是没有灯的。那现在住的地方的这个。书桌上面的灯也是黄光，我觉得眼睛比较没有那么痛，因为我在原本宿舍书桌的灯是白光哦，那个眼睛我觉得好痛哦，所以我后来才去 IKEA 买了一个，它上面是号称说对眼睛还蛮蛮有保护的灯啦，就书桌的灯这样，所以我才自己去买。如果我原本住在这边就不需要买那个灯。然后它还有它在墙角的，就是墙角有一个四层的置物木柜，就是它被钉在上面是。隔空吗？然后它的样子是长方形的。那我在原本旧的地方的那个柜子是三角形的。其实三角形能够放东西比较少，能够放的东西比较少，长方形可以放的比较多。所以我觉得这个设计好太多了。然后它厕所整个地板也是属于比较好清理的那种材质。那我旧的宿舍的。地板就是很容易很脏，所以我认为这间真的比较好、欸、如果价钱一样的话，当初应该要填这间才对，不应该填原本我之前住的那一个，觉得有点小可惜。然后我现在住的这边是五楼，那五楼的一半都是我的。其实我觉得如果当初他让我住另一半就好，因为我住的这一半是有厨房，所以我才说我可以使用厨房。但另外一半是没有哎、欸，另外一半也有厨房啊，但另外一半有厨房也有洗衣服的地方。对，所以我才想说，如果在另外一半，我就可以洗衣服了。不然要手洗还是很累。即使说我只要洗在家里穿的衣服，但是还是要手洗啊。如果可以用洗衣机的话，不是更方便吗？我觉得住宿舍跟自己在外面租公寓，觉得租公寓的优点，第一当然是洗衣机的部分，你可以不需要。等别人，如果你是自己住一个公寓的话，你就可以不用等别人，你想洗就洗。然后在宿舍，你就要在那边排队，然后或者是一大堆人会很没品，他可能明明衣服就洗好，但是过了好几个小时就是不来拿，你就要一直在那边等他，就是很贱，你知道这种人。不过我猜，等我回去，原本宿舍应该这个情况会改善很多，是。大部分的人都回家了，或是不能够住在宿舍，外国人也会回去，只可能只剩下少数非常少数的外国人，像我跟我室友才会留在那边。那洗衣服就不需要等这么久，那当然是很好。然后厨房的话，你知道你遇到那种很没品的交换学生，他们厨房都会用得很恶心。如果假日的时候，亲戚阿姨不会来，那个很可怕，像被炸过有够了。如果你有自己的公寓的话，你就可以你知自己使用、自己清理，就会方便很多。嗯，其实我有时候也会小小的期待以后我自己有一个小房间可以住，就是、住公寓，我可能负担不起，但是至少有自己的一个房间，这样，因为感觉应该，因为你可以自己布置啊，然后你可以依照你自己的心情去，比如说我这个角落，我就要把它当成是一个。我看书、画手机的地方，然后我要把它布置的什么粉红色啦，还是怎样怎样啊，就让我有点小向往啦。但我也不知道以后会怎么样，我到底是会留在台湾工作呢，还是怎么样？因为我自己觉得我不太想要留在台湾，当然有很多理由，其中一个就是台湾有蟑螂跟什么隐翅虫这类的虫子，可是在欧洲很少会有。虫子，所以我自己就很怕蟑螂，很怕什么半夜的时候有个东西从脸上爬过，就会让我因为崩溃。然后我朋友他在台北。工作，然后她是很爱干净的，非常爱干净的女生。她跟我说，她的房子无论再怎么清洁，都会有蟑螂。我觉得很崩溃，因为如果你自己住的话，又会觉得有蟑螂是更可怕。如果你跟家人住，你还可以求救于家人；那如果都是你自己一个人，你就要自己去面对。所以我才会有点不太想留在台湾，就是台湾都会有一大堆奇奇怪怪的虫子，我就不喜欢。除非要住在，但蟑螂就是无论你住在台北还是台东都会有啊。只是说什么引赤虫这类的，似乎是要在乡下比较多，像南部的学校好像就蛮多引赤虫，但台北好像就比较还好。除非我住在那种超级大豪宅，然后很有钱，知道我可以每天不用每天啦、啊，那么一个礼拜请那种很厉害，然后打扫亮晶晶的阿姨来帮我打扫，我就可以又省掉那个麻烦。只是说，哎，就是台湾有一些。可能这不是台湾原因，是气候的关系，比如说太热啦，然后有虫啊，怎样，这些都是天气跟台湾的地理位置导致的，并不是因为我们的都市机能不好或是不便利，而是天气让我不想留在台湾。这这个理由好像有点幼稚吧？不过也要取决于我找不找到,到工作、啊。如果今天我在台湾或在国外都找不到工作了，我也没得抱怨呐、啊，就变成是工作选我，而不是我选工作。那这个时候有工作，我就要偷笑，还在那边挑说我要这个要那个，所以都只是讲讲而已啦，所以大家也不要太认真。然后还有什么要跟大家分享？好像没有嘞、欸。偷偷跟你讲，这支录音我录了超级多次，都是因为开场开的不好。我发现如果今天开场开的不好，整支录音就会非常的别扭，然后会一直讲的很卡。然后如果你又很介意自己讲的不通顺的话，就会很容易讲到很累就不想讲了。像我原本早上打算录好就要发，然后到现在晚上八点半了，我才觉得今天讲的比较顺，就现在讲的比较顺。不然原本一直狂录真的很累，因为都讲一样的东西，只是用不同的方式讲，你就会觉得讲的很没意思，然后就不想讲了。对，所以有时候也是蛮看那个预期。预运气什么预期运气，要天时地利人和才可以录出一支好的 podcast。好，那今天的分享应该就到这里。如果你想要就是第一手的看到我在隔离的时候的分享啦，还是之后，总之你想要很快就可以看到，不需要等 podcast 的话，就一定。我刚刚 podcast 是不是有念得很奇怪？ podcast。你就一定要来追踪我的 Instagram Little Girls Live in Poland。如果你喜欢知识型的，就去追踪我的脸书小小的波兰暴走生活。然后我们就下支 Podcast 再见喽，拜拜。